0: Oh, oh. 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 ¡Saludos y bienvenidos a este, tu podcast en la Puerta del Closet! Soy Ángel Hernández y bienvenidos a esta segunda temporada donde vamos a traer más temas de interés, más contenido y sobre todo, mucha información para nuestra comunidad. En esta segunda temporada que correrá hasta diciembre vamos a tocar diferentes temas y diferentes tópicos Relacionados con los días que tenemos en la comunidad eh, Considerados como el National Coming Out El Spirit Day en contra del bullying en las escuelas A los miembros de la comunidad Y el Día Mundial de la Lucha en contra del VIH SIDA Así que síganos escuchando que la vamos a traer Muchísima información y muchos temas interesantes durante este tiempo. Hoy, originalmente iba a hablar de otros temas, pero nuestra comunidad necesita información. Y los medios de comunicación y las agencias concernientes no nos han brindado mucha información sobre el tema de la viruela del mono. Y creo que debo utilizar este espacio que el día de hoy para traerles información certera, verificada, correcta, sobre a qué nos estamos enfrentando como comunidad, cuáles son los riesgos que tiene esta enfermedad, los signos y síntomas que tiene esta enfermedad, los métodos de contagio y especialmente la prevención. Y como parte de la prevención, incluye una vacuna. Y más adelante voy a entrar en detalle sobre la vacuna y sobre la... Y para que ustedes vean el desinterés general que existe en este momento a nivel nacional. Les voy a dar información pública, porque se fue fácilmente accesible a través del CDC, sobre la asignación de vacunas para Puerto Rico... Y el desinterés que hay a nivel local para prevenir un brote de infección comunitaria de esta enfermedad. Al momento que estamos grabando este episodio, solamente hay cuatro casos. Los cuatro casos tienen historial de viaje. Y se entiende que ninguno de los cuatro casos tiene un historial de contagio comunitario. ¿Qué es contagio comunitario? Que se haya contagiado en Puerto Rico. Se presuma que los cuatro casos han sido contagios del exterior que cuando vienen a Puerto Rico llegan contagiados. ¿Pero qué sucede? Puerto Rico, nuestra comunidad, es una comunidad bastante cerrada en el sentido de que los sitios que tenemos para compartir, los sitios que tenemos para interactuar, son pocos. Así que yo no descarto y viendo cómo se está comportando esta situación en sitios como Nueva York, que es una comunidad mucho más abierta en el sentido de que los sitios para compartir son demasiados. Hay una variedad de sitios de la comunidad eh, esparcidos por todo Manhattan. No hay unos sitios específicos. So, viendo cómo se está comportando esta enfermedad en Nueva York, donde los contagios cada día aumentan en una cantidad exponencial. Yo estimo que en cualquier momento podríamos estar hablando de que tengamos casos de contagios comunitarios. Y esto es bien importante. Número uno, quiero dejar claro, yo no soy médico. He buscado suficiente información para poderles brindar a ustedes una información de fuentes oficiales. Pero, viendo cómo se está comportando el virus, podemos hacer unas asunciones sobre el comportamiento en otros sitios. Así que por eso digo que si... Los comportamientos en Nueva York, que es una comunidad más amplia y que tiene más sitios de distracción, más sitios de compartir, son un comportamiento del virus crecimiento exponencial de crecimiento comunitario. Podemos estimar que aquí en Puerto Rico en algún momento vamos a tener contagio comunitario. Y es por eso que vamos hoy a hablar de dónde salió la enfermedad de cuáles son los signos y síntomas, por qué nuestra comunidad está entre los números más altos de contagio y qué podemos hacer para evitar unos contagios. La viruela símica o viruela del mono o monkeypox es una enfermedad que se transmite de los animales a las personas que produce síntomas parecidos a los que se observaban en los pacientes de viruela en el pasado, aunque más leves. Esta información que estoy brindando es de la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que la viruela, como la conocemos, se erradicó en 1980, estos casos de viruela del mono o viruela cínica son endémicos o son específicamente de África. Se quedaron concentrados en el área de África. Usualmente hay brotes, habían pequeños brotes de esta enfermedad fuera de África, pero eran brotes de pequeñas cantidades, 5, 10 personas, y no llegaba a un contagio mayor como el que estamos viendo hoy día. Según la Organización Mundial de la Salud, todos los contagios que hubieron anteriormente al 2022, eran contagios que tenían alguna relación con los países de África Central y Occidental, donde el virus es endémico. Ahora mismo, en el 2022, estamos hablando que la gente se está contagiando comunitariamente en sus países, en países fuera de África que se ha salido un poco de control la enfermedad y es por eso que se está haciendo muchas investigaciones de qué sucedió con esta, este particular brote de que haya sido los contagios mayores y hayan sido fuera del área de donde es endémica la enfermedad. Voy a hablarles de los síntomas porque es bien importante que estén pendientes a estos síntomas. Fiebre, dolor de cabeza, inflamación de los ganglios linfáticos. En mi página de Facebook de La Puerta del Closet voy a estar colocando de dónde están localizados los ganglios linfáticos, pero les puedo adelantar que están localizados mayormente cerca de las coyunturas, en el cuello también usted tiene ganglios linfáticos y van a estar inflamados. Dolor de espalda, dolor muscular, y cansancio. Ahora mismo la Organización Mundial de la Salud informa que uno de los diferenciadores de otras enfermedades que hay actualmente corriendo en, en el mundo, el diferenciador principal de esas enfermedades a la viruela símica o la viruela del mono es la inflamación de los ganglios linfáticos. Y tenemos una erupción cutánea. O erupción en la piel. Y este es uno de los síntomas más visibles de la enfermedad. Y es uno de los síntomas más complejos de la enfermedad. Porque he estado viendo fotos y observando información. Y no todas las erupciones cutáneas son como las que presentan en las fotos de los casos de los 70 y los 80, de los nenes o de los adultos con la cara llena de erupciones, y los brazos y las manos. No. En esta variante de la viruela símica o el monkeypox que está dando, estas erupciones pueden ser como si fuera acné. Tú puedes parecer que tienes un acné en la mano. O sea, no se va a poner como en los casos que ves en las fotos antiguas de los 80 o los 90, sino que puede parecer un acné, puede parecer un raspón, puede parecer otra erupción el Departamento de Salud de Nueva York, en una de las fotos que pone en su página, tú puedes ver los diferentes tipos de erupciones en la piel. Y sí hay erupciones que son visiblemente que denotan que es una enfermedad que no es común en la piel. Pero hay erupciones que, lejos de parecer, parecen hasta raspones o cositas que no te dicen mucho en cuanto... A la enfermedad y es bien preocupante porque las anteriores variaciones del virus podíamos estar hablando de que era una enfermedad más visible y en este caso no es tan visible esos son los síntomas que provoca esta enfermedad el contagio de esta enfermedad se da a través de contacto directo con la persona infectada. Contacto directo con las erupciones cutáneas, con las secreciones de la persona infectada, incluyendo secreciones bucales, genitales, y de otras partes del cuerpo. Eso también diferencia a esta variante de la viruela símica. Ya que las anteriores variantes tenían un contacto solamente con lo que es la piel. Si tú tenías contacto directo con la piel de la persona. No incluía otros fluidos corporales. Ahora bien. Estas secreciones o estas erupciones en la piel pueden salir en cualquier parte del cuerpo. Mayormente salen en la cara, en las manos, en los pies, pero pueden salir en el área genital y pueden salir en cualquier otra parte del cuerpo. Es bien importante que usted observe su cuerpo y vea si tiene algún alguna lesión en la piel que no haya estado en esta variante de la viruela cínica o virus del mono o perdón, viruela del mono o monkeypox se ha reportado un alto número de contagios entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres actualmente la mayoría de los contagios se han dado por contacto sexual. Los médicos continúan investigando esta razón, pero un estudio que salió recientemente todavía no ha sido revisado por pares o peer reviewed. Es un estudio médico que se va a publicar próximamente en las revistas científicas en el mundo, que se titula Heavy Tail Sexual Contact Networks and the Epidemiology of Monkeypox Outbreak in Non Endemic Regions, May 2022, hecho por el Departamento de, de Enfermedades Infecciosas y de Epidemiología de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, detalla que este brote de monkeypox o de viruela del mono, ha sido distinto porque se ha observado un crecimiento rápido entre hombres que tienen sexo con hombres. Y ellos explican dentro del abstracto de el, del artículo que próximamente saldrá arbitrado, o sea, revisado por pares, que se ha detectado que la reproducción del virus entre hombres que tienen sexo con hombres es mayor a uno. Esto quiere decir que se reproduce más fácilmente en la población de hombres que tienen sexo con hombres. Ahora bien, esto no se trata de estigmatizar a las personas que son trabajadores sexuales o que tienen múltiples parejas sexuales, incluyendo parejas de una noche o parejas anónimas. No se trata de eso. Se trata de que estas personas que tienen prácticas sexuales de alto riesgo para otras enfermedades como el VIH o enfermedades de transmisión sexual, están más a riesgo de contraer la viruela del mono que otras personas dentro de ese mismo núcleo de hombres que tienen sexo con hombres que son monógamos. Así que es bien importante destacar en este momento que la población es riesgo según, esto estoy utilizando el, la información del Departamento de Salud de Nueva York, la población en riesgo y la población que ellos actualmente están vacunando porque se consideran una población en riesgo son hombres homosexuales, bisexuales o otros hombres que hayan tenido sexo con hombres o personas transgénero de género no binario o non conforming que tengan más de 18 años y hayan tenido múltiples parejas sexuales o parejas sexuales anónimas durante los pasados 14 días. Esas son las personas que están más a riesgo ahora mismo de contraer la enfermedad. Esto incluye a las personas que se dedican a realizar trabajos sexuales. Así que, ya viendo la población en riesgo, para contraer este virus, ¿cómo podemos evitar el contagio? Aquí es donde empieza parte de mi problema con lo que son las guías del CDC en cuanto a este tipo de situación. Ya que ellos, no voy a entrar en detalles, pero ponen unas cosas que son verdaderamente ridículas hasta cierto punto como parte de evitar el contagio pero he buscado más información y les puedo proveer una información más concreta, más real que a veces la que provee el CDC y si sí, yo estoy usando esta información del CDC pero voy a utilizar algunos de los consejos que ellos dan porque hay algunos que pues no son tan, que parecen hasta ridículos hasta cierto punto es bien importante que usted evite tener contacto oral, anal, vaginal o tocar los genitales o el ano de una persona que esté contagiada con la viruela del mono. Esto quiere decir, evite tener relaciones sexuales de cualquier tipo con una persona que esté contagiada con viruela del mono. Los abrazos, los masajes y los besos pueden ser también parte de contagio. No estamos pidiendo que no se abracen, pero que sí que traten de ser mindful o de observar a la persona con la que usted va a tener contacto y evitar esos contactos si usted entiende que la persona está contagiada. Contacto prolongado frente a frente si usted ve que la persona está contagiada o es una persona que está contagiada o tiene, o tiene síntomas trata de evitar de tener contacto frente a frente por mucho tiempo porque como mencioné parte de los fluidos bucales también crean contagio y es bien importante material de toallas, sábanas, eh, eh, juguetes sexuales o que haya usado la persona que esté contagiada, usted evite tener contacto con esos materiales, ya que también pueden tener, ahí usted puede tener contagio con el virus. Es bien importante que, como les mencioné, el contacto no sexual que es uno de los contactos de roces. Eh, a veces uno está en una barra o en un lugar disfrutando y está bastante lleno, a pesar de que estamos todavía con contagios de COVID, pero hay sitios que están inusualmente llenos. Y pues uno tiene contacto con las personas, con los brazos, con las manos, a veces pues, los saludos. Y esos son focos. Oh, posibles contagios que tú puedes tener porque al tener contacto con la piel de la persona te puedes contagiar. Es bien importante para las personas que tienen múltiples parejas sexuales o parejas anónimas que traten de disminuir o evitar los contactos sexuales durante este periodo en lo que se puede trabajar el asunto de la vacuna. Más adelante voy a entrar en eso. O traten de protegerse lo más posible durante esos contactos sexuales. El uso del condón, al contrario de otras enfermedades de transmisión sexual, no te protege de la viruela del mono, la viruela símica o el monkeypox. Te puede proteger para otras cosas, pero si la lesión de la persona está en un área donde, por ejemplo, los muslos, los glúteos, y usted tiene contacto con esa lesión durante el sexo, esa lesión, usted va a tener contacto con esa lesión independientemente esté utilizando condón o no. Así que es bien importante tratar de evitar también encuentros por aplicaciones como Tinder, Grindr, Scruff. Tratar de evitar esos encuentros por el momento en lo que podemos trabajar los asuntos de la vacunación. ¿Y por qué digo evitar? Porque usted no sabe con quién esa persona haya tenido contacto y esté contagiada. Acuérdense también que el periodo de incubación, que no lo mencioné anteriormente, puede ser de 3 a 5 días antes de que usted empiece a ver las lesiones en la piel. Y ya usted es contagioso, ya usted contagia antes de eso. Así que es bien importante evitar los contactos con personas que usted no conoce o personas que usted entienda que puedan estar en riesgo a la enfermedad. Como mencioné, esto no se trata de, lo voy a decir en inglés por el término de avergonzar o shame a las personas que realizan prácticas sexuales con múltiples parejas o anónimas, sino se trata de proteger en este momento a nuestra población que está más en riesgo. Y es bien importante que si usted va a sitios donde se hacen prácticas sexuales anónimas, pues usted trate de protegerse lo más que usted pueda de no contagiarse. Eso incluye saunas, eh, bares que tengan cuartos oscuros, etc. Así que es bien importante, si usted va a incurrir en una práctica sexual de alto riesgo, trate de protegerse lo mayor posible para evitar contagiarse de la viruela cínica, viruela del mono o monkeypox. Ahora bien, mencionado múltiples veces durante este podcast la palabra vacuna. Y sí, hay una vacuna que se llama Gineos. J-Y-N-E-O-S y es una vacuna que previene el, la viruela y el monkeypox esta vacuna el gobierno federal ha hecho una distribución de vacunas que ellos tienen en el Strategic National Stockpile o la Reserva Nacional Estratégica de Estados Unidos que es una reserva de medicamentos donde hay múltiples medicamentos en dosis eh, perdóname, en grandes cantidades para distribuir en casos de emergencia de salud pública. Y esto es una emergencia de salud pública. Pero lamentablemente el gobierno federal ha tomado este asunto con ligereza. No lo digo yo. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha reportado que han recibido más de 20 mil vacunas del virus y no son suficientes. Las citas en Nueva York para la vacunación se acaban en 10, 15 minutos porque es la dosis que hay. No hay dosis suficientes para todo el mundo que está en riesgo. Y no solamente la ciudad de Nueva York, hay otras ciudades también batallando con la cantidad de dosis que ha asignado el gobierno. Pero la ciudad de Nueva York es más vocal porque es donde más casos han habido recientemente. Y aquí es donde empiezo yo a pensar. Puerto Rico tiene destinado de el National Stockpile recibir la gran cantidad de 40 vacunas. Sí, oyeron bien. 40 vacunas. 40 dosis. Que son dos dosis por vacuna. Usted se tiene que vacunar dos veces. So, recibimos Vacunas para 40 personas. Eso no cubre ni el 0.01% de las personas que pueden estar en riesgo en Puerto Rico. 40 vacunas. Nuestra población en Puerto Rico es una población cerrada. Y un contagio comunitario de la viruela del mono implicaría cientos, sino miles de casos. Y nos han asignado 40 vacunas. Y el Departamento de Salud tampoco ha mostrado mucho interés en el tema solamente limitándose a dar las cantidades de personas que han sido contagiadas y anunciando en su página de Facebook que usted se puede contagiar si tiene contacto con un roedor que tiene viruela símica en Puerto Rico. A miles de millas de África, donde hay monos que tienen viruela símica. Aquí en Puerto Rico no tenemos monos con viruela símica. Tenemos monos. Hay monos en diferentes partes de la isla. Pero no creo que ninguno de esos monos tenga viruela símica. Así que, mi llamado a ustedes que escuchan este podcast, nuestros aliados en la comunidad, a los miembros de la comunidad que estamos todos en riesgo, y que podemos tener un contagio, es hacer varias cosas. Número uno, prevenir las actividades de alto riesgo en lo que podemos lograr que el gobierno tome conciencia de que esto es algo serio y que nuestra población está en riesgo. Número dos, escribirle a nuestros representantes, nuestros senadores, que nosotros les pagamos el sueldo, y exigirle que presionen al Departamento de Salud para que tome acción y solicite más vacunas al Departamento de Salud Federal o se mueva a conseguir más vacunas externamente para si llegaran a surgir casos comunitarios, poderlos prevenir lo más pronto posible. El gobierno no está tomando en serio esta situación. Tenemos ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, que sí están tomando en serio esta situación, pero nuestro gobierno no está tomando en serio esta situación y esto puede tener serias consecuencias para nosotros como miembros de la comunidad y no necesariamente para miembros de nuestra comunidad. Nuestras familias pueden estar en peligro. Porque como mencioné, no solamente el contacto sexual es uno de los métodos donde usted puede estar contagiado, sino cualquier contacto que usted tenga con su familia puede ocasionarles que ellos se contagien. Así que les dejo esta información que espero que haya sido de utilidad que haya sido de beneficio para ustedes. Y les dejo de exhortación tratar, como mencioné, de evitar actividades de alto riesgo por el momento y de luchar y de escribirle a nuestros representantes, a nuestros senadores, al Departamento de Salud, al gobernador, de que tomen esto en serio. Esto es una situación seria. Tenemos que levantar nuestra voz por nosotros, por nuestra familia y por las personas que podrían estar en riesgo serio. Esto no es una enfermedad mortal. Usted no va a morir de la viruela del mono. Actualmente, de los casos de esta cepa, solamente han muerto tres personas en África. No han muerto gente a nivel de otros sitios de contagio. Pero es una enfermedad seria. Es una enfermedad que merece atención. Y tenemos que concientizar a nuestros líderes que elegimos... Que esto es una situación seria Y que tenemos que trabajar con ella Antes de que sea tarde Esto es En la Puerta del closet, Un podcast para la comunidad LGBTT y cuplos y aliados Donde todos, todas y todes son bienvenidos Hasta la próxima